0: dann was gegen meinen Husten. Ja, es geht grad wieder so weiter. Aber irgendwann bekomme ich wieder Normalität in meine Erzählungen. Deswegen habe ich heute auch wieder eine Gastgeschichte vom lieben Nachtmar dabei. Der nächste Teil der sol -Reihe. In diesem nimmt er uns mit ins Museum. Deswegen Heißt die heutige Geschichte auch, das Museum. Museumswerte also, denke ich. Noch etwas zögerlich stehe ich vor diesem neumodischen riesigen Betonwürfel mitten in der Innenstadt. Den Eingangsbereich bildet eine Art Glaskasten, welcher nahtlos in den Beton eingelassen wurde und welcher wohl als eine Art Windfang dienen soll. Wie jedem Besucher wird auch mir von einem Mitarbeiter die Tür geöffnet. Erstaunt laufe ich durch den verglasten Eingang, welcher in einem Kirchenschiffartigem Foyer endet. Dort wartet bereits die Security-Leiterin auf mich. Sie stellt sich als Frau Diegenmeier vor. Eine zierliche Frau... Ich schätze, Anfang 40, Bobschnitt, stark geschminkt und von einer aufdringlichen Parfümwolke umhüllt. Sie bittet mich, ihr ins Büro zu folgen. Erstaunt über die gewaltig hohen Wände und die gegensätzlich schmalen Treppenaufgänge, welche wie Schluchten im kalten Beton wirken, gehe ich ihrer Aufforderung nach. Ihr Büro entpuppt sich als Laptop im Mitarbeiteraufenthaltsraum. Wir sitzen uns also an diesem wackligen runden Esstisch gegenüber, während sie mir wie von einer Liste abgearbeitete Fragen um die Ohren wirft. Warum ich gerade für diesen Sicherheitsdienst arbeiten möchte, was mir an diesem Job gefällt, ob ich durch meinen schulischen Werdegang darauf hingezielt habe, dort zu landen etc. pp. Ja, genau. Es ist ja weitestgehend bekannt, dass neben Polizist und Feuerwehrmann werden ebenfalls die Griffe neugieriger Museumsbesucher im Zaum halten, auf Platz drei der Traumtätigkeiten von Kindern steht. Ehrlich gesagt, ich habe mich rein gar nicht über dieses Museum informiert. Ich bin wegen des Geldes hier, wie wohl die meisten Berufstätigen in ihrem Job, wenn wir mal ehrlich sind. Also versuche ich spontan irgendeine Antwort aus dem Ärmel zu schütteln. Mich hätte die Architektur des Baus begeistert und ich wäre als kleines Kind schon immer staunend durch dieses Museum stolziert, bla 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 bla. Nun, Frau Diegenmeier hebt nur skeptisch die rechte Augenbraue und ihr Mund verzieht sich in einem abfälligen Grinsen.
1: Nun, Herr Vogt, Sie haben scheinbar mehr Glück als Verstand. Dass Sie in der Lage sind, einen vollständigen Satz zu sprechen und gleichzeitig atmen zu können, muss mir scheinbar genügen.
0: W was fällt... mir? dieser hochnäsigen Schnepfe eigentlich ein, sitzt hier auf besseren Gartenmöbeln in einem vielleicht acht Quadratmeter großen Aufenthaltsraum, welchen sie ihr Büro nennt und puh, ich, ich versuche mich zu beruhigen. Es tut mir leid, falls ich einen falschen Eindruck auf sie... Besorgen
1: Sie sich einen Anzug mit passenden Schuhen, Herr Vogt, und treten Sie morgen um 7.45 Uhr den ersten Arbeitstag an. Sie werden zunächst im Foyer eingeteilt, alles weitere erklärt Ihnen dann die Kollegin vor Ort.
0: Mit einem Handwisch symbolisiert sie mir den Weg zur Tür. Und ohne ein weiteres Wort der Verabschiedung verlasse ich das Gebäude. Ich spiele einen Moment mit dem Gedanken, am nächsten Tag einfach gar nicht aufzutauchen, allein um dieser hochmäßigen Tante die Kontrolle aus ihren Händen zu reißen. Jedoch scheint Frau Diegenmeier und ich im selben Boot zu sitzen. Falls sich zum Monatsende meine finanzielle Lage nicht bessern sollte, würde ich meine Miete trotz mehrfacher Abmahnung nicht zahlen können. Und ohne Wohnung kein Job. Also heißt es Zähne zusammenbeißen. So stehe ich also pünktlich vor dem gläsernen Eingang und warte, bis mir meine Kollegin, eine junge rothaarige Frau, die schwere Tür öffnet. Freundlich bittet sie mich hinein und beginnt sogleich mir meine Aufgaben zuzuweisen. Zusammengefasst, ich muss also alten Damen mit zu großen Handtaschen verständlich machen, dass sie diese in einer der Spinte einschließen müssen. Also gab es für mich noch nicht einmal Kunst zu sehen. Im Stundentakt kam Frau Diegenmeier vorbei, um mich zu beäugen. Diese Frau scheint ernsthafte Probleme zu haben. So vergingen gut drei Wochen sturen Stehens auf hartem Marmorboden. Tagtäglich gab es neue Ausreden der Besucher zu hören, welche ihre geliebten Taschen nicht abgeben wollten. Zudem die endlosen Augenstarrwettkämpfe mit Frau Diegenmeier welche ich allesamt verlor. Dies hier ist wohl bei weitem das erniedrigendste Umfeld, in dem ich bislang gearbeitet habe. Natürlich kommt der Gedanke, es einfach hinzuschmeißen hin und wieder auf. Allerdings bin ich niemand, der leicht aufgibt. Habe ich nie. Seit ich denken kann, habe ich mich durchboxen müssen und wenn es auch gegen meinen eigenen inneren Schweinehund war. Vielleicht ist dies eine der wenig guten Seiten daran, in einem Heim aufgewachsen zu sein. Damit leben zu müssen, nicht zu wissen, wer man ist, woher man kommt, warum man hier ist, ob die Eltern tot sind oder einfach nur nicht genug Liebe empfunden haben und deshalb die Babyklappe welten. Diese Frage stellt einen vor die Wahl. Im Selbstmitleid ertrinken oder es hinnehmen und auf eigenen Beinen stehen – ich habe bereits sehr früh Letzteres gewählt. Und ich muss gestehen, ich bin stolz drauf. Allerdings habe ich auch nur selten dieses bedrückende Gefühl gehabt, wie in der Gegenwart von Frau Diegenmeier. Eine Aura von Autorität und... Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl von damals? Als Kind vom Klassenlehrer oder Lehrerin für eine Tat verantwortlich gemacht zu werden, welche man gar nicht begangen hat? Und einem dann auch noch der Mund verboten wird, so sodass man sich nicht einmal erklären kann, jene einschüchternde Art von Autorität, die einen zugleich zornig macht, Frau Diegenmeier ist quasi die Verkörperung dieser Erinnerung. Doch gerade als ich an einem verregneten Montagmorgen erneut die Straße zum Museumseingang überquere, ist es ausgerechnet sie, welche mir die schwere Glastür aufhält und mich erstaunlich freundlich hereinbittet.
1: Guten Morgen, Jonas.
0: Begrüßt sie mich. Das erste Mal mit meinem Vornamen.
1: Ich hoffe, das Unwetter hat deine Anfahrt nicht zu so sehr gestört. Die öffentlichen Verkehrsmittel streiken ja gerne mal, sobald auch nur ein Tröpfchen vom Himmel fällt. Hm?
0: <lacht> Alles gut, Frau Diegenmeier. Was möchten Sie? Frau Diegenmeier räuspert sich, sichtlich peinlich berührt. Äh,
1: nun, äh, Jonas, wir, wir erwarten hohen Besuch. Der Kardinal möchte bereits in zwei Tagen unser Museum besuchen und... Bis dahin muss das Museum in einem einwandfreien Zustand sein. Du verstehst?
0: Ich soll für Sie putzen?
1: Nein, nein. Also... Naja, eigentlich...
0: Ich soll für Sie putzen.
1: Jonas, es wären nur zwei Tage. Und du würdest natürlich einen guten Nachtzuschlag bekommen.
0: Äh, Moment, Moment.
1: Nachtzuschlag? Jonas, bitte. Ich weiß, ich war bisher nicht gerade vorkommend zu dir. Aber ich... Nein, nein, wir brauchen deine Hilfe. Und sobald alles erledigt ist, verspreche ich dir eine Lohnerhöhung.
0: Frau Diegenmeier schaut mich nun tatsächlich sehr verzweifelt an. Und weiß der Teufel, warum? Ich stimme ihr Kopfnicken zu.
1: Danke, Jonas. Vielen, vielen Dank. Wir müssen gleich heute Abend anfangen. Wirklich, vielen, vielen Dank. Du hast wirklich etwas gut bei mir.
0: Mit diesen Worten eilt sie auch bereits die Treppenstufen hinauf. Ihre spitzen Absätze klackern hallend durch die hohen Räume. Ich warte noch ein Weilchen, bis ich höre, wie ihre Bürotür ins Schloss fällt, bevor ich mir kräftig gegen die Stirn schlage. »Warum, Jonas? Warum? Warum lässt du dich jedes Mal so belabern? Aber gut, ich hoffe, sie behält recht und sowohl der Nachtzuschlag als auch die Lohnerhöhung haben was zu bieten. Nötig habe ich's zumindest.« Nach und nach kommen meine Kollegen eingetrudelt hängen ihre nassen Jacken in die Garderobe und verteilen sich in den Ausstellungsräumen. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass an Schlechtwettertagen unser Besucheraufkommen deutlich höher ist. Und für gewöhnlich begrüße ich diese Mehrarbeit, welche die Zeit wie im Flug vorübergehen lässt. Jedoch wären mir nun ein paar ruhige Stunden deutlich lieber, wenn ich daran denke im Anschluss noch die Nacht lang für den Herrn Kardinal zu putzen. Der erste Teil meines Arbeitstages ging also recht schnell vorüber. Draußen ging der Mond auf und die Pforten des Museums wurden, wie immer, pünktlich geschlossen. Und hier kam auch schon Frau Diegenmeier die Treppe herunter. Ich grinste ihr freundlich zu. Dann mal ran ans Werk! Sie drückt mir ein Walkie-Talkie in die Hand. Im Gesicht dieselbe emotionslose Miene, welche ich von ihr zuvor gewöhnt war.
1: Wie Sie sicherlich bemerkt haben, Herr Vogt, funktionieren innerhalb dieser dicken Betonwände keine Mobiltelefone. Deshalb werden Sie Ihre Anweisungen über dieses Funkgerät bekommen. Lassen Sie es stets auf Kanal 3 eingeschaltet. Haben Sie verstanden?
0: Ja, Frau Diegenmeier, natürlich. Kanal 3.
1: Wir empfangen in wenigen Minuten noch eine späte, private Führung durch das Haus. Eine kleine Gruppe von zehn Personen. Freunde des Direktors. Ich möchte Sie dort nicht sehen. Eine Putze inmitten der Kunstwerke wirft einfach kein gutes Bild auf ein Museum dieses Kalibers.
0: Ich reiße mich zusammen, schlucke einmal die aufkommende Wut hinunter und nicke ihr zu.
1: Sie fangen also in den Büroräumen und der Bibliothek an. Zu der wird die Gruppe ohnehin keinen Zutritt haben. Die Führung wird vom Obergeschoss hinabgeführt. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist und Sie im diskreten Abstand, ebenfalls von oben nach unten, versteht sich, der Gruppe mit Ihrem Wischmopp folgen können.
0: »Verstanden. Und in der Zeit wird das Erdgeschoss von den anderen Putzkräften gereinigt.«
1: »Welche anderen?«
0: Sie wirft mir ein gehässiges Grinsen zu, dreht sich zum Gehen um und zückt ihr Walkie-Talkie, woraufhin es aus dem Gegenstück in meiner Hand rauschend »Also los, Jonas!« ertönt. Für ein paar Sekunden stehe ich nur mit offenem Mund, kopfschüttelnd dort. Wehe, wenn sich das Ganze nicht auf meinem Gehaltscheck bemerkbar macht.« ich schnappe mir also einen der Putzwagen, betrete den Aufzug und betätige die Taste zur dritten Etage. Mechanisches Knarzen ertönt, während mich der Fahrstuhl hinauf befördert. Jedoch nicht laut genug, um das fröhliche Gelächter der wohl gerade angetroffenen Führungsteilnehmer zu überhören. Begrüßungen und Floskeln, so abgedroschen, dass ich ein lautes Seufzen von mir gebe. Zwei Tage. Nur zwei verdammte Tage. Die Aufzugtür öffnet sich und gibt einen Blickpreis, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ein riesiges, rahmenloses Fenster erstreckt sich zu meiner Linken. Das Glas geht nahtlos vom Boden mit der Decke über. Wie ein mit dem Lineal gezogenes, quadratisches Loch gibt es den Blick auf den nächtlichen Himmel der Großstadtpreis. Die Wände mit einem mattgrauen Putz glatt gezogen. Direkt vor dem Fenster erstreckt sich ein langer Holztisch, um den 22 Stühle platziert sind. Hier müssen die Kuratoren ihre Planungen besprechen. Daraus lassen sich auch die acht langen Bücherregale schließen, welche sich wie große Dominosteine an die Wand reihen. Die Decke ist relativ niedrig im Vergleich zu den hohen Räumen im Rest des Gebäudes. Eine helle Holztreppe, mitten im Raum platziert, wirkt wie aus einem Guss. Sie führt empor zu einem weiteren Geschoss, in dem sich die Büros des Direktors und seinem Gefolge befinden. Der Boden hingegen wirkt schlecht, Genopptes blaues Linoleum. Fangen Sie oben an! Rauscht es aus dem walkie welches ich an meinen Gürtel geschnallt habe. Zu Befehl! erwidere ich und beginne damit, die etlichen Regale vom quasi nicht vorhandenen Staub zu befreien. Mir kommt das Ganze mehr nach einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vor als einer wirklich notwendigen Putzaktion. Aber nun gut, der Lohnscheck wird es schon richten. Eine Tür zwischen Bücherregal 3 und 4, gleich gegenüber dem riesigen Fenster, erweckt meine Neugier. Ich spinkse hinein. Drinnen das Geräusch eines Lüfters. Ich schalte das Licht an. Nicht ihr? Ernst. Nicht Ihr verdammter Ernst. Gut, sechzig Regale, eng an eng gereiht, füllen einen schmalen Raum. Hier müssen sich tausend Bücher befinden, fein geordnet. Geografie, Altertum, Sagen, Geschichten, Religion und so weiter. Ich werfe nur den Kopf in den Nacken. Warum, Jonas, warum? So quetsche ich mich also zwischen zwei der Regale am Ende und beginne mit dem Staubwedel über die Bücherrücken zu fahren, als plötzlich der Lüfter verstummt. Diese schlagartig einsetzende Stille war erschreckender als jede Explosion. Ein Raum gefüllt mit schallabsorbierenden Büchern hinterlässt nichts als den gedämpften eigenen Atem in den Ohren. Doch. Nein. Dort. Ich. Ich höre das Blättern von Seiten vielleicht zwei Gänge vor mir. Vorsichtig dränge ich mich zurück in den schmalen Flur und folge dem Geräusch, blicke durch die Regale, schaue nach links, nach rechts, doch nichts ist zu sehen. Auf Zehenspitzen schleiche ich weiter und, ja doch, dort muss es sein. Ruckartig haste ich zur nächsten Regalreihe. Das Geräusch verstummt abrupt, doch nichts ist zu sehen, nur ein aufgeschlagenes Buch, mitten im Gang. Zwischen den offenstehenden Seiten liegt ein Teil eines alten, zerrissenen Fotos. Es ist nicht viel zu erkennen. Ein Baby, das war's. Ich hebe das Buch auf und schiebe es behutsam in die offensichtlich freie Lücke des Regals. Auf dem Bücherrücken lese ich Ars Nigerum. Doch bin ich dem Lateinischen weder mächtig noch interessiert. Gerade will ich mich wieder meiner Arbeit widmen, als mein Herz aussetzt. Ich erkenne zwei Augen, welche mich vom gegenüberliegenden Gang durch die Bücherwand heraus anstarren und zu einem unheilvollen Grinsen verformen. Vor Schreck springe ich zurück und stoße hart gegen das rücklinks stehende Bücherregal, welches kurz ins Wanken gerät. Instinktiv zerre ich es zurück in sichere Position und schaue erneut durch die Bücherreihe. Nichts mehr zu sehen... Vorsichtig laufe ich hinüber, um mich zu vergewissern, höre in die dumpfe Stille hinein. Doch dort ist nichts. Oh, man.
1: Kommen Sie nun in den obersten Stock der Ausstellung. Die Besuchergruppe wird gerade hinunter in die erste Etage geleitet. Und trödeln Sie nicht.
0: Ich vernehme die Worte zwar, jedoch kreisen meine Gedanken immer noch um den Schock, welchen mir dieses paar Augen eingeflößt hat. Sollte ich Frau Diegenmeier davon erzählen? Vielleicht ist ja tatsächlich noch einer der Kuratoren hier zugange. und... Quatsch, nein, ich, ich, ich tue einfach, was mir aufgetragen wird, nehme mein Geld und sage diesem Verein Lebewohl. Noch einmal drehe ich mich um und schaue suchend durch die Regale, bevor ich kopfschüttelnd das Licht ausschalte und zurück in Richtung des Aufzuges laufe, in welchen ich kurze Zeit später klappernd meinen Putzwagen schiebe. Im zweiten Stock begrüßt mich ein riesiger Marmorflur, verwinkelt, jedoch gleichzeitig zielstrebig von einer bis zur anderen Hauswand verlaufend. An beiden Enden ein weiteres, rahmenloses Fenster, von der Decke bis zum Fußboden. Als würde sich ein Tunnel quer durch das Gebäude ziehen. Von dem Flur gehen vier Räume ab, durch offene Torbögen getrennt. Es ist vollkommen still. Durch die kahlen, weiten Räume würde man jedes laut gesprochene Wort hören, vom Erdgeschoss bis hierhin hinauf. Doch ist nichts mehr zu vernehmen. Nur das Quietschen meines Wischmops auf dem glatten Marmorboden gibt ein kaum vernehmbares Echo in den turmartigen Ausstellungsräumen. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Bitte, bitte, ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo? Überrascht greife ich zum Walkie-Talkie. Ja? Ha hallo? Wer, wer ist da? Jonas! Jonas! Jonas, bist du es! Hör nicht
1: auf sie! Hör nicht! Ich bin, ich bin... Nein! Nein! Oh Gott, nein!
0: Schon ist die Verbindung weg. Diese Stimme, wer... Er, er klang wie, wie ich, als wäre es meine Stimme. Wer war... Woher kannte er meinen... Sind Sie endlich fertig? Äh, äh, Frau, Frau Diegenmeier, hier kam gerade eine andere Person auf Kanal 3 durch. Und ich glaube, sie braucht...
1: Äh, ja, ja, ich weiß. Ach, Billigdinger. Hier kommen ständig irgendwelche Radiofrequenzen und herein. Hören Sie auf zu tröbeln. Wenn Sie mit dem Obergeschoss fertig sind, kommen Sie ins Depot. Das Erdgeschoss und der ersten Stock können Sie sich auch noch für morgen aufheben.
0: Oh, verdammt. Klar, morgen noch mal. Das hatte ich schon ganz vergessen. Den Mob nun noch heftiger über den Boden schwingend, frage ich mich noch, ob ich hier morgen überhaupt antanzen will oder es nicht doch hinschmeißen werde. Doch ehe ich mich versehe, bin ich bereits am Treppenabsatz zum ersten Obergeschoss angekommen. Ich schaue auf die Uhr meinem Handgelenk. Kurz vor Mitternacht. Immer wieder rede ich mir ein, Denk an die Kohle, denk an die Kohle. Nur ein verdammter Tag. Denk an die Kohle. Während ich mürrisch den Putzwagen hinter mir her in Richtung des Lastenaufzuges ziehe, welcher hinab ins Depot fährt. Der Lastenaufzug ist gewaltig. Er kann sogar mit Gabelstaplern befahren werden, damit auch die schwersten und sperrigsten Kunstgegenstände sicher zu ihrem Lagerplatz gebracht werden können. Mit einem Klingeln kündigt sich der Fahrstuhl an und kurz darauf öffnet sich mir die gut 3 Meter hohe Stahltür. Kurz entschlossen drücke ich auf die Taste zum Untergeschoss, wodurch sogleich das Schaltpanel in einem kräftigem Rot aufleuchtet. Mit einem kurzen Ruck setzt sich der Aufzug in Bewegung und ich kann spüren, wie sich die kühle Luft aus dem Untergeschoss durch die schmalen Ritzen presst. Schließlich öffnen sich die Türen wieder. Vor mir zweigen sich zwei Flure v-förmig ab. Ich blicke in den rechten Gang und zähle acht massive Stahltüren, gleich einem Reißverschluss aufgereiht. Der linke Flur wird schon nach wenigen Metern durch ein gewaltiges Rolltor blockiert. Ich bin froh, dass mir diese Entscheidung abgenommen wird. Und ich will auch gar nicht weiter zögern. Will nicht auf das Gemecker von Frau Diegenmeier warten, wenn sie mich hier so stehen sieht. Also schnappe ich mir Staubwedel und Mob und schreite die Türen im rechten Gang ab. Ich drücke die Klinke der ersten Türe. Abgeschlossen. Verwundert gehe ich zur gegenüberliegenden. Ebenfalls verriegelt. Ungläubig ziehe ich eine Augenbraue hoch. Einmal mit Profis. Tatsächlich ist die nächste Tür offen. Darinnen befindet sich ein, ich schätze, fünf Meter hoher Raum, in dessen Mitte mehrere massive Werkbänke platziert wurden allesamt mit alten Artefakten, Holzschnitzereien und massiven Statuen bestückt. Der Raum muss den Restauratoren für ihre Arbeit dienen. Zu meiner Rechten führt eine Stahlgittertreppe an der Wand empor, bis zur Mitte der Zimmerhöhe und bildet von dort aus eine Art Steg, welcher ringsum den Raum absteckt. Auf ihm wurden zahlreiche Bücher in Vitrinen platziert. »Also los!« denke ich, während ich die Gittertreppe hinaufschreite. Vorsichtig staube ich die Regale ab und meine Aufmerksamkeit wird von einem flackernden Licht angezogen. Unter einer flimmernden Glühbirne befindet sich eine in schwarzem Samt gefasste Box mit Glasdeckel. Ein kleines Messingschild am Sockel der Box mit einer eingravierten Inschrift leuchtet im dunklen Stoff. Satanas. Paragon Belial lese ich stumm. Neugierig schaue ich auf das Glas. Fettige Fingerabdrücke auf der Scheibe werden vom zuckenden Licht reflektiert. Ein in dickes Leder eingebundenes Buch befindet sich darinnen. Jedoch scheint das Leder geflickt zu sein. Nein, es, es erinnert an einen großen Fleckenteppich. Dicke Nähte zieren den Einband. Und sind dies Falten? Nein, es, es ähnelt einem Augenlid. Ja, doch, ich, ich erkenne Wimpern. Oh, er, erkenne getrocknetes Blut in den vertrockneten Augenwinkeln ist dies Mensch. Jonas? Frau Diegenmeier steht im Türrahmen. Freundlich wie heute Morgen.
1: Kommst du zu uns? Sie möchten dich kennenlernen. Stoß mit uns an.
0: Zu uns? Ich dachte, ich solle unauffällig der Gruppe. Nur
1: die Ruhe, Jonas. Jetzt wird alles gut.
0: Mit einem lockenden Finger grinst sie mich an und verschwindet im Flur. »Was zur Hölle ist mit dieser Frau los?« nuschle ich in mich hinein, während ich genervt zurück in Richtung Aufzug trotte. Das Rolltor steht nun weit auf. Doch drinnen scheint nur gedämmtes Licht der Notausgangsschilder, welche an langen Ketten von der Decke hinabhängen. Frau Diegenmeier steht nur wenige Meter vor mir und beobachtet mich, wie ich mich staunend umsehe. Der Raum wirkt in diesem schwachen Licht beklemmend, wenngleich er wohl der größte Raum ist, den ich bislang gesehen habe. Links und rechts reiht sich eine Art Hochregallager auf, dessen Ende in der Finsternis nicht auszumachen ist. Ich blicke zur Seite. An der Wand erkenne ich einen Lichtschalter. Schon will ich ihn betätigen, doch noch bevor meine Finger den Plastikschalter erreichen, höre ich Frau Diegenmeyers ermahnende Stimme.
1: Nicht doch, Jonas. In diesem Raum bewahren wir die wirklich, wirklich wertvollen Kunstwerke auf. Das Kostbarste ist erst vor wenigen Stunden hier eingetroffen und es muss vor grellem Licht geschützt werden. Deshalb hat der Direktor die Kerzen aufstellen lassen. Folge mir.
0: Langsam schreiten wir durch die Dunkelheit, vorbei an den turmgleichen Regalwänden, bis sie schließlich am letzten Regal abbiegt. Dort steht ein silberner Kelch, welcher vom schwachen Licht der Kerzen, welche um ihn platziert wurden, unwirklich funkelt. Wo sind die Besucher? Ich, ich dachte, ich solle... Nur
1: die Ruhe, Jonas. Jetzt wird alles gut.
0: Nun kocht die Wut doch in mir hoch. Ich gehe einen energischen Schritt auf sie zu. Frau Diegenmeier,
1: mir reicht
0: es, was auch immer Sie hier für ein Spiel spielen. Ein plötzlicher Druck, welcher mein Körper durchfährt, erstickt meine Worte. Ich blicke hinab. Eine eiserne Spitze lugt aus meinem T-Shirt hervor. Zögerlich taste ich das scharfkantige Metallstück ab, während sich klebriges Rot kreisrund um den Fremdkörper bildet. Eine fast schon zärtliche Hand berührt meine Schulter und ich vernehme das leise Flüstern eines Mannes, welches hinter mir in mein Ohr spricht. Es ist uns eine Ehre, Jonas. Ein schmerzhafter Ruck durchfährt mich. Ich blicke nach oben. Eine Kette führt hinauf ins endlose Dunkel der Halle. Sie endet an meinem Rücken, in dem Haken, welcher meine Brust gleich einem Fischköder durchbohrt. Ich versuche zu schreien, doch haben meine Lungenflügel ihre Funktion eingestellt. Ich schnappe nach Luft reiße den Mund zu einem Schrei auf, doch kommt nur nasses Gurgeln aus meiner Kehle. Ich werde hinaufgezogen. Unter mir erscheinen Gestalten in weiten Roben, welche Fackeln entzünden und sich in einem Kreis um den Silberkelch versammeln. Ihre Stimmen ertönen hallend wie in einem Saal. Die Lichterflut unter mir beginnt den Raum zu erhellen. Ich kann spüren, wie meine Pupillen sich in Panik weiten. Vor mir erkenne ich zwei Gestalten. Träge, leblos hängen sie an weiteren Haken. Der eine trägt eine gelbe Postuniform, der andere ein durchnässten Regenmantel. Doch ihre Gesichter bleiben verborgen. Ihre Kapuzen bedecken die schlaff herabhängenden Köpfe. Es wummert und pocht in meinen Ohren und mir wird schwummrig. Der Schmerz, der Blutverlust, er benebelt meine Sinne. Das Kinn sinkt mir auf die blutverschmierte Brust und ich sehe mit letztem Blick einen Mann im Kardinalsgewand, welcher behutsam den Silberkelch hebt, um mein herabfallendes Blut darin aufzufangen. Danach dunkel. Euch einen schönen Abend, packt Euch warm ein und bleibt gesund. Wir sehen uns wieder und bis dahin immer schön gruseln. <lacht>